0: Pourquoi travailler de manière incrémentale Dans cet épisode, on va voir que le fait de travailler incrément par incrément va avoir beaucoup d'avantages. Notamment le fait de pouvoir changer d'avis en cours de route. Mais pour ça, il faut qu'on ait conscience d'un biais qu'on a qui est naturel chez nous, qui est de considérer l'argent qu'on a déjà investi comme vraiment important dans notre prise de décision pour le futur. Ce qu'on appelle les coûts irrécupérables. Le podcast Agile, épisode 183. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-les autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcastagile.fr. Profitez d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code l e e, -E c'est mon pronom et mon nom en majuscule et sans accent et sans espace. Et partagez-moi votre Totem sur Internet. Merci pour votre soutien et bonne écoute Lorsque vous êtes en train de changer d'un modèle waterfall en cascade à un modèle plus agile, basé sur des incréments, vous avez un réflexe qui est normal, que je comprends tout à fait, qui est de toujours demander tout. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai rencontré beaucoup de PO, beaucoup de producteurs, propriétaires de produits, plein de clients qui, lorsque je leur demande qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pensez vouloir, parce qu'après, évidemment, on ne sait pas vraiment ce que veulent les utilisateurs finaux, mais qu'est-ce que vous voulez la, la réponse à la question qu'est-ce que vous voulez, c'est souvent, ben, je veux tout. Et quelque part, on, on sait, quand on est agile, quand on, est déjà, on a déjà un esprit un petit peu agile, on sait que ça n'a pas de sens de répondre à ça. Mais pourtant, en fait, ça a du sens pour ces personnes-là. Mais pourquoi La raison est simple. C'est parce qu'avant, ces personnes-là, lorsqu'elles travaillaient dans un environnement où on ne travaillait pas encore de manière agile, par exemple de manière euh, waterfall ou en cascade, avec ces grandes phases de définition des requis, de développement, de test, de déploiement, etc., donc des, des phases qui durent très longtemps, de fait, la phase de développement, on va pouvoir créer le produit, elle est unique. Du coup, n'ayant qu'une seule chose pour avoir ce que je veux, je vais tout demander. C'est logique. Et c'est là où j'essaie d'expliquer, où j'essaie de partager, où j'essaie de faire comprendre du mieux que je peux, pourquoi c'est plus intéressant de travailler de manière agile et donc de manière itérative et incrémentale. Itératif, on le comprend bien. Ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Des itérations, ok, Scrum, on roule. toutes les semaines, toutes les deux semaines, toutes les trois semaines, tous les mois, on a une revue et on partage ce qui a été terminé. Très bien. Ça, on a compris euh, le principe de l'itération. Maintenant, le côté incrémental. paraît simple dit comme ça, on comprend avec euh, l'incrémentation, on a un produit qui, qui évolue, qui devient de plus en plus gros. D'ailleurs, c'est aussi pas forcément une bonne pratique qui devient plus gros. C'est bien aussi d'enlever des choses. Et je vais venir un peu plus tard dans cet épisode. Mais bon, on comprend que petit à petit, on ajoute des choses, on fait avancer les choses petit à petit. Et la beauté de l'incrément le fait qu'on va avoir plein d'opportunités dans le futur pour changer d'avis nous permet de diriger un petit peu la valeur là où on veut, là où on pense la trouver. D'ailleurs la valeur, petit aparté, quand je parle de valeur, en fait je faudrait que je dise à chaque fois valeur potentielle parce qu'on sait que, et je vous l'ai déjà dit dans plusieurs épisodes, que la valeur elle doit être validée avec des utilisateurs, avec des chiffres qu'on présente d'ailleurs pendant la revue de Sprint. La revue de Sprint ce n'est pas que l'équipe de développement qui va dire ce qu'elle a fait, qui va montrer ce qu'elle a fait. C'est aussi le propriétaire de produit et les parties prenantes qu'on invite qui vont partager sur l'état du marché, où est-ce qu'on en est combien on a utilisateur, etc. Et ça, c'est vraiment très très important, notamment pour amener le point que je veux vous amener aujourd'hui. Donc je reprends mon cas du propriétaire de produit qui est habitué à travailler de manière euh, en waterfall, qui est habitué à avoir une seule occasion pour demander quelque chose. Donc, comment faire pour se rendre compte que c'est plus intéressant de ne pas demander tout, de se concentrer vraiment sur ce qui est le plus risqué ou les hypothèses les plus risquées donc on va sélectionner les parties sur lesquelles on va travailler, qu'on va essayer de terminer dans un sprint, par exemple, si on fait du Scrum. On est pas obligé de faire du Scrum, mais mettons. Et on va avancer petit à petit. On va découvrir la valeur. Il y a beaucoup d'avantages à ça. La première, c'est que la valeur qu'on va générer tout de suite, parce qu'on veut terminer cet incrément, on veut que l'incrément soit intégré, qu'il marche, qu'il soit même déployé en production, pendant le sprint, on n'a pas besoin d'attendre la fin du sprint, d'ailleurs, évidemment. Mais cette valeur-là, elle est déjà créée, elle est là. On va très très vite, au bout d'un sprint ou deux, avoir quelque chose qu'on peut proposer à des utilisateurs et valider. Et de fait, cette valeur va se cumuler dans le temps. Donc si on compare des longs cycles en cascade par rapport à des incréments qui évoluent les uns après les autres, de fait, on va générer beaucoup plus de valeur beaucoup plus tôt. Et la valeur étant ce qu'elle est, elle va s'accumuler et on va donc générer encore plus de valeur. Donc ça, c'est super intéressant. Deuxième point qui est encore plus intéressant, c'est que qu'on va avoir des occasions de changer d'avis. Parce qu'on va se rendre compte que cette valeur-là, en fait, elle n'est pas vraiment créée. Je ne sais pas vous, mais moi, dans plein d'entreprises, je connais des projets, et puis je ne peux pas dire leur nom, mais je connais des projets où on a envie d'innovation. Et c'est bien, on se rend bien compte que le monde évolue, on se rend bien compte qu'il faut qu'on bouge, et donc on veut lancer quelque chose. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée une équipe de gens hyper motivés, on leur donne un budget, on leur dit, voilà, vous allez innover, et puis sortez-nous quelque chose. Et on se revoit dans six mois. Donc les gens dans l'équipe font quelque chose, hein, ils font de leur mieux, tout le monde fait de son mieux. Là. Et dans six mois, on a quelque chose. Mais évidemment, c'est pas parfait. Évidemment, on est loin du compte. Évidemment, on n'a pas encore beaucoup d'utilisateurs. Donc ce qu'on fait, c'est on remet de l'argent. On relance pour plusieurs mois. Généralement, c'est pas six mois encore, et c'est peut-être un petit peu plus court. Un mois, deux mois, trois mois. On se revoit dans trois mois. Et là, on a un petit peu avancé, mais ça ne marche pas encore très bien, mais bon, on a tellement investi qu'on continue, on remet de l'argent au pot. Et ça dure comme ça, ce cycle, de ça marchote. On voit qu'il y a des prémices de quelque chose, mais. Mais en fait, non, en fait, si on vraiment se regarde les chiffres, en fait, ça ne marche pas très bien notre affaire. Le problème auquel on fait face, c'est qu'on est biaisé, nous, humains. Je vous en ai parlé plein de fois. On est évidemment euh, tous très imparfaits. Et de fait, dès l'instant où on a investi en, en argent et même en ego et même en communication, vous savez, les, les gros groupes souvent qui font de la communication sur des projets d'innovation, de fait, en fait, ils sont, ils sont bloqués. Ils ont promis d'être innovants, du coup, il faut que ça sorte, même si personne n'utilise leurs applications. Ce serait tellement intéressant d'avoir les vraies statistiques des euh, produits d'innovation des grands groupes. Après, là, je, je parle des grands groupes, mais évidemment, ça arrive aussi dans des petites structures. Hein. Et ce serait, à mon avis, ce serait vraiment effrayant en fait, de se rendre compte qu'il y a des millions, des milliards même, en fait, qui sont dépensés dans des projets en fait, qui ne marchent pas du tout pendant des années. Il y a un exemple là-dessus qui, d'ailleurs porte le nom de ce biais, qui est le biais des coûts irrécupérables, ou the sunk cost fallacy en anglais, c'est le Concorde, parce que c'est même le, un des autres noms de ce biais-là. Le Concorde, il sort, il vole pour la première fois en 1976, ensuite il a volé 30 ans, alors que dès 1973, donc trois ans avant sa mise en service, c'était clair que c'était un désastre économique. Donc c'est quand même assez fou quand, même, quand on y pense, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont, qui sont intelligents, qui ont financé ça, plus pour des raisons de, de politique et d'ego avec British Airways et puis Air France et puis les gouvernements euh, anglais et français, et qui ont financé un projet en conscience qui n'allait pas être viable. Alors après on peut débattre sur le fait de l'image que ça renvoie, que c'est quand même cool d'avoir un superbe avion qui vole, ok bon. Et ça pourrait, pourquoi pas, se, se quantifier. Hein. Mais après, quand on se rend compte de ce qui est arrivé malheureusement, euh, tragiquement, au Concorde en, en 2000 avec la tragédie de, de Gonesse, lorsque la Concorde s'est écrasée, ça a sonné glas, en fait, du projet. Parce qu'il manquait, finalement, un espèce de prétexte pour tuer le projet. Il aurait dû être tué dans l'œuf dès 1973, en fait. C'est très bien d'avoir un avocat qui vole, mais après, euh, on vit tous dans une réalité économique, quand même. On a tous des ressources. Quand je parle de ressources, je parle d'argent, pas de personne. On a tous des, des moyens financiers limités. Donc euh, si on veut continuer à avancer, une entreprise a besoin d'argent pour vivre. L'argent, c'est l'oxygène d'une entreprise. Ok, on fait peut-être du PR, du, euh, de, de, de la pub, du marketing. Ok, très bien, mais il faut aussi qu'on retombe sur nos pattes. Il faut qu'on fasse face à la réalité. Le, le reality check, il est là. quoi. Donc les coûts irrécupérables, et c'est là où quelque part, ça pourrait être quasiment un argument euh, pour le waterfall, parce que de fait, j'ai qu'une seule décision à prendre et je mets de l'argent ou pas, et du coup, ça, tout va être dépensé là sur un scope défini à l'avance. On sait que ça ne marche plus aujourd'hui, quand on travaille dans la complexité, mais le fait, en fait, qu'on travaille de manière agile, de manière itérative, on va avoir des moments pour se poser la question, est-ce qu'on continue dans cette direction-là Ce qui est super cool. Si on a conscience de ce biais-là, si on a conscience qu'en fait, on est en train de dépenser plein d'argent sur quelque chose qu'on n'a pas validé. Donc lorsqu'on fait nos revues, il faut qu'on sorte des chiffres des utilisateurs. Et pas les vanity metrics, hein, pas les, les métriques qui sont jolies, mais en fait, qui prouvent pas que vraiment, ça marche notre affaire. Et ça, je trouve, moi, ça manque beaucoup dans plein d'équipes que je connais. Après, évidemment, j'en connais pas des milliers non plus. Mais ce, ce reality check permanent de la revue, de, de vraiment oser inviter les parties prenantes, qui ont souvent parfois aussi les finances ou qui ont une vision un peu différente, ça va nous apporter beaucoup parce que ces personnes-là, parties prenantes, qui ont de fait, stakeholders en anglais, qui ont quelque chose à stake dans le, dans le projet, donc ils ont un intérêt à être là, euh, ils vont nous donner du feedback. OK, mais vous, vous travaillez là-dessus, vous avez priorisé ça, mais en fait, euh, tout le monde s'en fout, quoi on n'a pas d'utilisateurs, pourquoi est-ce qu'on fait ça quoi Donc PO, product owners, inviter des parties prenantes aux revues, je vous en supplie, c'est super important. On doit faire un reality check en revue. C'est critique. Parce que c'est difficile aussi d'accepter qu'on s'est trompé. Aujourd'hui, malheureusement, dans nos entreprises, on ne valorise pas le fait qu'on tue des projets. Mais en fait, on devrait. C'est ce que fait Google chez Google X. C'est leur centre de recherche où ils lancent plein de projets. Et en fait, le but, c'est de tuer le projet le plus tôt possible pour prouver, pour euh, tuer les innovations qui ne servent à rien, en fait. C'est joli, c'est sympa, mais ça ne rapporte pas d'argent. Cool, ok, mais on, on vit quand même dans un monde limité. C'est normal. Donc, chez Google X, à chaque fois qu'il tue une idée, bah, il célèbre. Et ça, c'est génial. On devrait faire ça dans une entreprise. On ne devrait pas récompenser les gens qui mettent des millions dans des projets qui ne mènent nulle part. C'est totalement scandaleux, même. Parce que pendant ce temps, on dépense de l'énergie des gens sur des projets, en fait, qui ne sont pas viables. Et le monde le sait. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, je connais des projets où Dès l'instant où le projet a été finalement arrêté, et souvent c'est une personne externe au projet qui va l'arrêter, parce qu'on a ce regard externe de quelqu'un qui débarque dans le projet six mois après, qui regarde les chiffres et qui se dit Mais attends, mais ça n'a aucun. Ça a pas d'allure ton affaire là. Il euh, faut qu'on arrête ça tout de suite. Et c'est souvent ce qui se passe. Les gens qui, ont, qui sont en train de travailler dessus, en fait, ils tombent amoureux de leur solution, amoureux de leur produit, parce qu'on aime bien policher notre produit, parce qu'il est joli, parce qu'il a un bon nom, parce qu'il a un beau logo, etc. Et, euh, et on ne se rend pas compte en fait qu'on ne crée pas de valeur la valeur elle doit être validée et on fait ça pendant la revue et on regarde les coûts qu'on a dépensés et on ne les prend pas en compte pour prendre des décisions qui vont influencer le futur donc c'est très important ces coûts qu'on appelle des coûts irrécupérables qui sont dépensés, on ne peut pas les récupérer Ben voilà, ils sont, ils, on ne peut pas changer ça donc on va, mais on ne va pas les laisser nous influencer dans nos décisions futures Ces coûts-là ne sont ni remboursables ni récupérables par un autre moyen. C'est comme aussi la valeur qui est perdue. Je reviens à mon idée de valeur tout à l'heure. La valeur, si on prend un élément de notre backlog qu'on le met dans le sprint, l'équipe de développement dit « Ok, on peut prendre ça, on, on va tout faire pour euh, terminer ça. » Ce n'est pas une promesse, mais on va vraiment donner notre maximum sans se brûler. Et si on ne prend pas un élément Cette valeur-là, elle est perdue pour toujours. Donc le rôle du propriétaire de produits. Vous sentez à quel point il est important. Tous ces paramètres-là, tous ces biais, toute cette connaissance produit, toute cette connaissance business, les parties prenantes, etc. C'est important. Hein Parce que travailler sur quelque chose qui ne crée pas de valeur, travailler sur quelque chose qui n'est pas vraiment important, ça a énormément d'impact en fait. En quelque part, si vous voulez, cet épisode, en fait, c'est un petit peu un, un node au, au PO. Parce que c'est critique de se poser ce genre de questions. Quelle est vraiment le prochain élément qui va maximiser la valeur. Le Product Owner, c'est un Value Maximizer. Donc, rendez les chiffres transparents. Regardez les choses en face le plus tôt possible. Le plus vite vous faites ça, le plus vite vous allez prendre de meilleures décisions. Et ne vous laissez pas influencer par ce que vous avez dépensé par le passé. C'est pareil, hein, quand je lis un bouquin, j'ai appris, moi, à arrêter de lire des livres que je n'aimais pas. Mais avant, euh, j'avais vraiment... Euh, un objectif, j'ai commencé un livre, non, moi je termine tous mes livres, et, mais j'ai passé du temps, j'ai perdu des heures de ma vie à lire des bouquins dont je ne me souviens pas, et qui ne m'ont pas fait vraiment vivre quelque chose d'intéressant. C'est totalement stupide. Donc n'hésitez pas d'arrêter de lire un livre qui vous plaît pas. Ou un film qui vous plaît pas, vous sentez que c'est nul, bah, arrêtez le film. Il y a d'ailleurs une expérience euh, qui est euh, quelqu'un qui va au cinéma, qui donc a payé sa place de cinéma, le film est nul, et en fait, en majorité, en fait, on va rester. quoi, Parce qu'on l'a payé. Par contre, si on nous offre la place, là du coup, on, va, on aura plus tendance à quitter la salle. Donc c'est comme ça. On est, on est, on est euh, euh, Nous les humains, on est, on est loin d'être parfaits. Euh, on le sait tous. Hein. Je vous apprends rien là, mais, mais euh, pour rebondir un petit peu sur l'agilité, tout ça se passe à la revue de sprint, quoi. La transparence, euh, inviter les parties prenantes, euh, c'est vraiment critique. Et puis ensuite, euh, tuer des projets, quoi. Récompenser les gens qui tuent des projets, c'est capital. J'adore la citation de David euh, Packard, David, David Packard. More businesses die from indigestion than starvation. Plus d'entreprises meurent d'indigestion que de famine. Sur combien de projets est-ce que vous travaillez aujourd'hui Est-ce que vraiment tous ces projets-là apportent de la valeur Vraiment Vous avez des chiffres pour le prouver Si vous arrivez à le prouver, très bien, continuez. Mais posez-vous la question. Je pense que ça vous parlera si je vous dis qu'on travaille sur beaucoup trop de choses en même temps. Le focus, qui est une valeur de Scrum, mais le focus, c'est vraiment critique. C'est souvent l'un des moves de, de CEO qui prennent les rênes d'entreprise qui sont un peu perdus. Il y a plein d'histoires là-dessus. On a voulu faire plein de trucs, on a lancé plein d'innovations, très bien, mais on s'est un peu perdu en route. Quoi. On a perdu nos valeurs, on a perdu notre focus sur la, la raison d'être de l'existence de notre entreprise. Donc, C'est quoi la raison d'être de votre entreprise Pourquoi est-ce qu'elle existe On passe notre temps 8 heures par jour en moyenne on va dire sur des projets Pourquoi Est-ce que ces projets marchent Est-ce qu'il y a vraiment des utilisateurs Est-ce que vraiment ça transforme Est-ce que vraiment c'est validé Sinon, il faut tuer le projet. Et c'est pas grave. Il y a des projets, il y en aura d'autres. Il y en aura toujours plein trop souvent. Mais avoir ce courage-là, parce que ça demande du courage, parce qu'on a plutôt tendance à récompenser plus le fait de créer des choses, ça serait bien qu'on arrive à évoluer nos mentalités autour de ça. Donc restons focus sur ce qui compte vraiment, sur ce qui crée vraiment de la valeur. Valorisons le métier du product owner, du propriétaire de produits. C'est un métier difficile. On a beaucoup d'éléments en tête, puis à un moment on fait un choix. Ce choix il doit être le plus clair possible, il doit être compris par tous. Et déjà, ça, ça occupe une personne à plein temps, évidemment. Mais lorsqu'on n'a pas cette personne-là, entre guillemets, neutre du produit, qui, qui est là juste pour maximiser la valeur, qui n'est pas en train de tomber amoureuse de son produit, là, on peut avoir des meilleures décisions. Mais lorsqu'on laisse des personnes qui euh, ont le budget ou qui ont euh, des intérêts, un, un égo, ou un, des intérêts même politiques de son entreprise, ben en fait, là, on met l'engrenage dans quelque chose qui qui ne marche pas par définition parce que du coup tous ces biais-là rentrent en compte. Et on a des projets qui durent pendant des années. Et on apprend quelques années plus tard que ah, enfin ces projets ont été tués. Et euh, tout le monde dans l'équipe savait que ça n'avait aucun sens qu'on travaille là-dessus pendant aussi longtemps. Ça, c'est fou. Hein. Euh, sur, je, je connais des projets où euh, quand ça a été enfin tué, il y, a, il y a plein de gens qui disent Ah enfin, on a enfin tué ce truc-là Parce qu'on savait très bien que ça, ça, ça n'avançait à rien notre affaire Donc toute l'idée, pour revenir à mon histoire du début, de faire des incréments c'est de se donner l'opportunité de pouvoir changer d'avis. Et c'est bien. Mais c'est vrai que on a plutôt tendance à valoriser le fait de créer des choses, c'est plus difficile de les tuer, de changer d'avis. Mais on devrait valoriser ça aussi. Donc voilà, je vous laisse avec ça aujourd'hui. Les coûts irrécupérables, tout ce que vous avez dépensé, c'est perdu. Vous ne pouvez pas revenir dessus. Et ensuite, prenez vos meilleures décisions par rapport à ce que vous avez vraiment validé. Invitez des gens en revue mélangez les personnes en revue, même des gens qui, ont, qui sont un petit peu loin du produit. Vous allez être surpris par le feedback qu'ils vont vous donner. Et n'ayez pas peur de la transparence, de rendre ça vraiment visible à tous. Ne gardez pas ça pour vous. Partagez ça avec l'équipe de développement. On doit tous être au courant qu'on vit dans un monde limité et il faut qu'on se concentre sur la valeur, sur ce qui compte vraiment. On se focus là-dessus. Donc partagez ça si vous êtes PIO. Ou demandez à votre PIO si vous êtes développeur. Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi on se travaille là-dessus cette story-là, tu penses que ça va apporté vraiment quoi au produit Challengez-vous. Et Lorsque vous tuez un projet, célébrez ça. C'est bien parce qu'on arrête de dépenser de l'argent, du temps, de l'énergie, tout ce que vous voulez sur quelque chose qui ne crée pas de valeur. Et ça, c'est bien. On va faire autre chose. On va se concentrer sur la raison d'être dans l'entreprise. Là, on va peut-être avoir d'autres idées pour euh, créer de la valeur. Parce que c'est pas une perte, en fait, un projet. Parce que toute l'énergie et les personnes en fait vont travailler sur autre chose. Et c'est d'autres opportunités qui vont s'ouvrir. Donc, travaillons de manière agile, mais soyons conscients de cette idée que qu'on crée des incréments qui font grandir notre produit, mais aussi, n'oublions pas aussi d'enlever des choses de nos produits. Ça aussi, c'est très important. Si on ne fait que ajouter à la fin de notre produit, ça va être une usine à gaz et on ne va rien comprendre. Donc, c'est aussi très important, si vous êtes PO, que vous ayez des stories pour enlever des trucs, pour se concentrer sur le cœur de valeur qui, qui fait vraiment la différence. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'écrire, comme d'habitude, sur Twitter, Facebook, LinkedIn et compagnie. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et partagez cet épisode à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Moi, à l'origine, je voulais parler des coûts irrécupérables, de « The sunk cost fallacy » que je trouve absolument, euh, euh, tellement critique aujourd'hui. Ça s'applique à plein de choses. Je vous ai parlé d'un livre, je vous ai parlé d'un film au cinéma, mais c'est vraiment un truc qu'on peut utiliser dans, dans plein, plein de domaines. Il y a de cela très longtemps, j'avais fait un épisode sur euh, « Pourquoi il vaut mieux souvent abandonner ». C'était basé sur le livre de Deep de Seth Godin, c'était l'épisode 98. Donc si ce thème-là vous intéresse, je développe aussi dans cet épisode il y a longtemps là-dessus, sur cette idée qu'il faut aussi qu'on prenne la décision d'arrêter le plus tôt possible si on n'est pas sur la route du succès quelque part. Et c'est bien parce que encore une fois, on va dépenser notre énergie, notre argent, etc. sur des choses qui sont plus importantes. Là on peut vraiment être le meilleur au monde. C'est ça un peu le résumé vite fait de, de, de Deep. Mais c'est voilà, je trouve ça vraiment important. Moi, ça me. Quand, quand j'ai préparé cet épisode, vraiment, je voulais parler des de, euh, les coups irrécupérables et je sentais qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Et donc j'espère vraiment que ça vous aura plu, et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Merci pour votre attention et vos réactions. C'était Léo D'Aven pour le podcast Agile. Et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.